0: Witamy w 46. odcinku DualShock Podcast. Dziś odcinek nieco specjalny, bo dziś witam się z wami Bizon. I pewna osoba, pewna osoba, która już się chce wyrwać, już, już nie może, już siedzi tam, a tą osobą jest nasz gość specjalny, czyli... Cialny! Witamy Cialnego i dzisiejsze tematy to... AMD wydaje niezbyt fajne oświadczenie o konsolach. Technologia Mega Meshes, którą pokazał nam Microsoft. Nowy trailer z Batman Arkham City. Na koniec newsów powiemy o najnowszym gameplayu z Deus Ex, który nam się bardzo podobał. A tematem numeru będą gry, które nam się podobały, ale nie podobały się na przykład prasie. I my chcemy was przekonać, że warto teraz po nie sięgnąć i zagrać, no bo według nas to są jednak te ukryte perełki. Więc zapraszamy.
1: Więc przechodzimy do pierwszego tematu naszych newsów, czyli oświadczenia AMD o tym, że konsole uwstyczniają nasz rynek growy. I teraz czemu tak robią? Otóż okazuje się, że te karty, które aktualnie możemy kupić, czyli AMD, tam rocznik 6000 tysięcy, ileś tam milionów, potrafią rozporządzać pamięcią i w ogóle obsługiwać gry do 11 razy lepiej niż te, które są wmontowane w PSK 3 albo w Xboxa. No i to jest dość ciekawe, dlatego że ja na przykład do tej pory nie myślałem o o kartach, które można kupić aktualnie, że są na tyle mocne, ale okazuje się, że rzeczywiście są i to jest dość duże zaskoczenie dla mnie, myślę, że też dla was również, dlatego że nikt nie spodziewał się, że w dzisiejszych czasach technologia aż tak bardzo wyprzedziła te już oszlifowane diamenty, jakimi są PS3 i Xbox.
0: Mhm, ale o tym niedawno też mówił oni To Tyle, że Krajtek to zrobił na trochę dziwną modłę, bo oni z jednej strony powiedzieli, że no konsole ograniczają nasz rozwój i nie możemy robić takich fajnych gier, ale jednak wydajemy Cryzista na konsole również.
1: Ale tak, Więc... widzisz, to jest do, dość ciekawe, dlatego że w momencie, kiedy oni po raz pierwszy wydali pierwszego Cryzista, to kiedy w wywiadzie ktoś ich zapytał, już nie pamiętam, czy było to z IGN, jakaś redakcja, czy ktoś inny, Zapytali ich, czy widzą przyszłość tej marki na jakiejkolwiek konsoli, to oni się wyrazili, że to nie jest możliwe, żeby zrealizować tak rozbudowany silnik graficzny na konsolach. No i co się okazuje? Da się do pewnego stopnia. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć moim osobistym zdaniem po zagrywaniu się w demo Crysis 2, Crysis 2 wygląda gorzej niż pierwsza część.
2: No z powodu na konsolę.
1: Po tak, 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 tak tak mi się wydaje, ale ty chciałem mieć jedno fajne pytanie, które ja bym tutaj mógł rozwinąć.
2: Mm-hmm. Odnośnie tego mega Megameshes całego, tak? A czy po prostu pff, te Megameshes jest odpowiedzią na, na tekst AMD
1: tak, ty o to tym, że jesteśmy do tyłu? Mm-hmm, tylko, że mega Megameshes jest tak jakby e, software'owym rozwiązaniem e, zarządzania pamięci w ogóle budowaniem poligonów. Czyli to jest tylko i wyłącznie rozwiązanie software'owe. Natomiast e, sama technologia od AMD, w tym momencie oni bardziej mówią o swoich kartach Radeon, Yeah. one są już technologicznie i sprzętowo bardziej zaawansowane niż te, które mogą być i będą prawdopodobnie wbudowane nawet w następną generację konsol i głównie całym tym rantem który wywodzi się w ogóle z tego tematu jest fakt, że gry w dzisiejszych czasach są pisane tylko i wyłącznie pod konsolę, a następnie robi się beznadziejne porty pod PC-ty. zresztą wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego że są takie rzeczy jak na przykład Powered by AMD albo Best Play with NVIDIA Mm. Innymi słowy, e, polepszanie jakby wydajności w niektórych grach na kartach od konkretnego producenta, a zaniżanie jej od jego konkurenta. No, akurat teraz mamy, że tak powiem, taki dwój monopol na rynku, prawda? Mamy Nvidia, mamy AMD i właściwie żadnej konkurencji między, między tymi dwoma gigantami nie ma. Więc oni między sobą cały czas wpychają te kołki i, i robią sobie jak największe przykrości, a my na tym tak naprawdę cierpimy. Cierpimy też na tym, że e, gry nie rozwijają się, Również na pecety, jako samodzielne instancje, jako produkty, tylko jako po prostu porty. I AMD ma tego dość.
2: No ale ja się im trochę nie dziwię. No, znacie obecną specyfikację Xboxa? Przecież to jest 2,7 GHz, pamięci ram ma 512 MB i kartę graficzną Atiradeon, At- R500. No to to jest malutko.
1: Rynek dobrze jest, jeśli idzie w taki lekki mainstream i rozwija się tak, wiesz łącznie, tak, jako taka wielka grupa, gdzie można wypuścić na ten rynek jeden produkt, który będzie dostępny na wielu platformach, ale to też właśnie działa w odwrotną stronę, że później jedna platforma nie potrafi wybiec przed inne, nie potrafi się rozwijać samodzielnie i właśnie chyba o to chodzi inżynierom z AMD. No i trzeba im tutaj chyba przyznać rację, bo umówmy się, jeśli będziemy dalej iść w tym kierunku, to możemy obudzić się z ręką w nocniku, dlatego, że będziemy kupowali komputery, które są wielokrotnie silniejsze i bardziej wydajne od od zwyczajnych konsol i tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, gdzie wydaliśmy te pieniądze.
0: Nie no, po prostu w pewnym momencie konsole staną się po prostu tylko odstokocznią dla ludzi, którzy chcą siedzieć przed telewizorem i grać, a przestaną być tym, co jakby popycha do przodu cały, cały rozwój technologiczny gier.
1: Mhm. W przypadku PSX-a było po prostu tak, że kiedy się pokazał, no to te możliwości jego renderingu 3D i w ogóle tych gier w trzech wymiarach były ogromne i nikt wcześniej nie, nie widział czegoś takiego, a pc to wręcz kuliło ogonki na, na widok PSX bo, bo chyba dwa lata dopiero później były w stanie osiągnąć to, co osiągał Tekken 3, więc wiesz, więc to naprawdę było rewolucyjne.
2: No teraz technologia trochę szybciej idzie do przodu, prawda? A dlaczego jest tak, że wszystko najpierw powstaje na konsolach, a potem dopiero przychodzi na pecety, to jest też poziom piractwa. Mm-hmm. A jest jednak wielka różnica, bo na pecetach jest tego no, pierdolenie razy więcej niż, niż na konsolach i dlatego deweloperzy wolą zaczynać od konsol i potem ewentualnie przerzucić to na, na pecety. No, no tak, no bo teraz się nie opłaca robić gier stricte na pecety, no powiedzmy sobie szczerze.
1: Mhm, okej, okay. dobra, więc chyba tym optymistycznym czy też nieoptymistycznym akcentem będziemy już zmierzać do końca. Temat jest gruby i można by było wręcz zrobić z niego temat odcinka, ale fajnie, że ktoś w branży zaczyna zauważać ten problem, no i że go poruszył na oficjalnym forum, także że wszyscy inni mogą się do tego odwołać, więc co, więc kończymy, przychodzimy dalej. Batman mhm <śmiech>
0: Mamy nowy trailer, mamy trailer, który w końcu pokazuje nieco gameplayu i myślę, że ja nie będę na początek mówił o wszystkim, bo później już Odin z Cialnym nie będą mieli nic do gadania, więc tak. Odin, co widzimy hmm. na tym trailerze?
1: Wszystko. <śmiech> <śmiech> nie, ale widzimy naprawdę bardzo fajne rzeczy. To znaczy, mi się bardzo podoba fakt, że zmartwychwstaje Batgan i teraz będziemy mogli go używać na ulicach Arkham City i bardzo mnie to cieszy, naprawdę.
2: Ja tylko powiem coś, czego wcześniej nie mówiłem. Mi się nie podoba nowe, nowa Harley Quinn, nie wiem dlaczego. Nie Nie wiem jak jak... jak wy się na to zapatrzacie.
0: Nie no, jest właśnie ta jest fajna. Ta poprzednia była taka trochę za bardzo nadmuchana, za bardzo taka, za bardzo unreal engine dla mnie. Ja widziałem ją i od razu wiedziałem, że to jest Unreal Engine, a ta nowa wygląda tak naturalnie i mniej plastikowo i nie wiem, dla mnie wiele bardziej atrakcyjnie.
1: Mniej się błyszczy, to jest ewidentne. No ale
0: też wygląda jakby miała mniej mięśni na sobie, taka jest. mniej zbita
2: no to nie wiem, może nie umiem się znać.
1: Myślę, że tak jak mówi Bizon, że w przypadku Harley'ki to wyszło i to na dobre, bo wygląda trochę, trochę lepiej, chociaż ja do co mogę się przyczepić to do jej głosu, że jej głos nie jest, już taki, nie jest już taki miękki jak był, widać, że jest bardziej taka trochę twarda, tak bardziej ironiczną wypowiedź ma, że nie chciałaby zabrudzić swojego nowego stroju, co wcześniej było było tak bardziej takie dziecinne w jej wydaniu. Więc, więc moim zdaniem to się akurat zmieniło. Nie wiem, czy na lepsze, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie z tego naprawdę bardzo fajna postać, dlatego że ją bardzo lubię. I jeśli by mieli coś popsuć, to bym nie wybaczył.
0: No ja, jak na to patrzę, to mam takie dziwne wrażenie, że opadł mi jakoś entuzjazm. Nie wiem, do czego... Czekałem na tą grę, czekałem na drugiego Batmana, który będzie nie rozwijał formuły nie wiadomo jak bardzo, będzie podobny, ale będzie dodawał parę nowych rzeczy, ale jakoś po tym trailerze, jak na to wszystko popatrzyłem, to mam takie uczucie déjà vu, że trudno Właśnie. się tym zachwycać. Strasznie Właśnie, trudno. chciałem zadać
1: to pytanie, nie? Widzą, czy nie uważasz, że to jest za bardzo pierwszy Batman? Czy w ogóle wy nie uważacie, że to jest za bardzo pierwszy Batman?
0: Ja mam takie déjà vu, jak na to patrzę, że okej, okay, to wygląda jak DLC do pierwszego Batmana, by to było DLC do pierwszego Batmana, to tak, ale tak jak to oglądam, to naprawdę trudno jest mi być podhypowanym teraz. Nie wiem skąd to się wzięło. Po tym trailerze mam taką blokadę, tak okej, okay, wyjdzie nowy Batman, w porządku. Ma fajne rzeczy, na przykład to, że będzie można nawet zrobić potrójny counter, nie? Trzech kolesi na ciebie uderza. Jednego ręką, drugiego ręką, trzeciego jeszcze nogą, czy tam nie wiem, uszami łapiesz. Dzięki, No Także to jest fajne. Fajne są te wszystkie rzeczy, które to dali. To od bardziej otwarte miasto, to, że teraz możemy dzięki naszej pelerynie tak się poruszać ten taki sposób, że mamy ten, ten pęd wiatru utrzymany. No, tak, a co myślisz o tym
1: cialny? Co ja <laughs> byś się myslę? za bardzo nie zapędził widzę No bo ja już bo... mi już
2: oddechu brakowało. <laughs> już na pewno powiedział o DLC, to już, to już mi uciął, już było takie moje. Znaczy, powiem wam szczerze, że że nie wiem, bo tak właśnie jak powiedziałeś o tym, że to by mogło być DLC do jedynki, to tak na to spojrzałem i przeglądam to po raz enty i niestety nie widzę za dużej różnicy. Nowa lokacja, tak jak jakieś duże DLC na przykład do Fallouta. Takie jest moje zdanie.
1: To znaczy, mi się wydaje, że oni starają się zrobić z tej gry coś, co by wyglądało inaczej i przez samą prezencję miasta już naprawdę sporo osiągnęli, bo sam trailer rozpoczyna się od faktu, em, tego, że musimy sobie uświadomić, gdzie jesteśmy, i, i, i ta. E, ta te, jak to powiedzieć, ten horyzont tego miasta jest naprawdę bardzo ładny i bardzo mi się podoba. I, i przedstawienie tego, jak ono jest brudne, jak ono jest brzydkie i zniszczone, em, to naprawdę im się udaje, ale jeśli chodzi o Unreal Engine, o którym powiedziałeś, Bizon to rzeczywiście mają jeszcze dużo do zmienienia, chociaż wątpię, żeby im się udało cokolwiek już ruszyć w tym temacie. Też wątpię, żeby Dużo głosów krytyki słyszeli na ten temat i żeby zdawali sobie sprawę z tego, że to wygląda jak pierwsza część, bo rzeczywiście wygląda i niestety chyba ten silnik jest obciążony tą genetyczną wadą, że praktycznie jeśli nie ruszysz tych postaci, to one wszystkie przypominają siebie tak bardzo, że obojętnie czy to będzie czwarta czy piąta część, to zawsze będzie to podobieństwo, którego nie da się po prostu jakoś ukryć, trzeba przy tym posiedzieć. Tak jak wcześniej mówiłem Cialnemu, Wydaje mi się, że przy Tufejsie chyba się musieli najbardziej napocić, bo to jest jedna z niewielu postaci, która pojawia się jako pierwsza, prawda, nie było o niej wzmianki wcześniej mm-hmm. i przy okazji jest jeszcze chuda, normalnej wielkości człowiek, prawda, więc on nie jest tak napakowany, że te mięśnie wręcz wybuchają mu w łapie, tylko jest ubrany w garnitur i wydaje mi się, że tutaj akurat musieli trochę powalczyć z tym silnikiem. Nie wiem jak to jest z nim, ale może on nie chce, wiesz, takich normalnych, szczupłych ludzi, może on... No, to siła. Siła.
2: Jest. Siła. Wszystko można schować pod garniturem, nie? A wracając do tego twojego na temat, że bardzo jest podobny do jedynki, to słuchajcie, no zadajmy sobie pytanie, czy ta jedynka wyglądała źle?
1: Nie, 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 ale, no ale właśnie. To,
2: nie, to nie są słowa krytyki też. My nie mówimy, że to jest,
0: że to będzie zła gra, tylko że jakoś utraciłem ten hype. W tym momencie, kiedy ta gra wyjdzie ja w nią zagram, na pewno będę zadowolony. Tutaj nie ma co do tego żadnych zastrzeżeń. Ja będę zadowolony, będę to grał dniami i nocami, ale po prostu cały ten hype został jakoś wytracony przez to, że ja nie czuję sequela w tym. No ale no, będzie dobra gra, to uhy. można powiedzieć.
1: Na pewno będzie dobra gra i muzyka jest zajebista. Okej. Więc pojawia się nowy gameplay Deus Ex Human Revolution, długo wyczekiwany. Ukazuje on nam trzy nowe drogi, jakimi możemy się posługiwać, infiltrując bazę przeciwnika. I teraz, tak jak te trzy drogi posiadają pewien pierwiastek wspólny, tak każda z nich jest trochę inna. I teraz może Cialny powiedz nam o pierwszej drodze, jaką obiera Adam.
2: Pierwsza droga to jest takie jakby batmanowanie w stylu FPS. No, plus plus trzecia osoba, czyli po prostu zachodzimy od tyłu, pozbywamy się gości jak najciszej, żeby nie wznieść alarmu.
0: No to to jest akurat to, co w tym Deus Exa tego rzadko kiedy no jakby reklamowało. Bo Deus Ex był o tyle fajny zawsze, że miał ten styl gameplay, ale samo to skradanie się z zabijaniem kogoś albo z ogłuszaniem od tyłu sprawiało trudności, bo gra zwyczajnie nie była do tego przystosowana, mm-hmm, tak. ale fajne jest właśnie to, że ten Deus Ex potrafi to robić, że mamy możliwość nawet właśnie zabicia kogoś, bądź też jedynie ogłuszenia i całkiem fajnie jest też rozwiązane strzelanie, bo są tam momenty w tym gameplayu, kiedy widzimy nieco strzelania, które jest rozwiązane bardzo ładnie i płynnie mm-hmm. i ja już na poprzednich trailerach mówiłem, że to jest bardzo fajnie rozwiązane, że jest odrzut i w ogóle i nie trzeba też bardzo dużo amunicji wrzucać we wroga, żeby go zabić.
1: I to jest bardzo, bardzo ważne, nie?
0: Ale to, co mi się nie podoba w tym gameplayu, bo to jeszcze muszę powiedzieć, to jest to, że te wszystkie przedmioty są tak podświetlane. Jeżeli popatrzysz nawet na drabinę, to ona się podświetla na pomarańczowo, żeby po niej wejść. Wydaje Jeżeli...
1: mi się, Bizon, że to jest kwestia argumentacji, wiesz? Że to już jest jeden z y, chipów, który ty sobie instalujesz, który ci pomaga rozpoznawać, poruszać się po środowisku. Nie jestem nie pewien, ale no. wydaje mi się, że kiedyś było coś takiego mówione, że za, te, za pomocą tego będziesz w stanie stwierdzić, które przedmioty są interactive z tobą.
0: Ale mi się wydaje, że to bardziej jest coś na zasadzie tego trybu detektywistycznego z Batemana, bo to wszystko Bardzo tak możliwe. daje po oczach. To jest po prostu, wiesz, każdy element, który jest przed tobą praktycznie ma swoją taką pomarańczową budkę tam.
1: Mhm. Ale to też może być kwestia też ustawień, wiesz, nie wydaje mi się, że to by był aż tak duży problem. W końcu też mówimy o człowieku, który jest po przejściach, po operacjach No i po wszczepianiu sobie różnych implantów, które zwiększają jego wydolność, więc można to też w jakiś sposób wytłumaczyć. Chociaż rozumiem o co Ci chodzi, dlatego że to może w pewien sposób psuć imersję. Ale skoro już powiedzieliśmy o tych dwóch trybach, skąpo bo skąpo, ale powiedzieliśmy, więc mamy też możliwość przekradania się dachami. I teraz to, co mi się bardzo podoba w tym podejściu, to jest fakt, że architektura poziomu jest bardzo delikatna i subtelna, że kiedy widzimy wcześniejsze dwa podejścia, to tak naprawdę nie zauważamy faktu, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś po prawej stronie, po jakichś skrzynkach i wdrapać się na samą górę do tych świetlików, przejść obok em, wentylacji, no i za pomocą kanału wentylacyjnego wpaść do środka do bazy przeciwnika. To mi się bardzo podoba, dlatego że tak jak już powiedziałem tego nie widać na pierwszy rzut oka i mam głęboką nadzieję, że tak jak było w Deus się pierwszym, Tak i też w Human Revolution będzie tak, że będziemy musieli naprawdę się naoglądać i zrobić taki mały rekonesans tego, co się w ogóle dzieje i gdzie jesteśmy i na co mamy patrzeć. A poza tym, oprócz tego, tak jak pamiętasz o Bizon, rozmawialiśmy o tym, że w Deus Exie pierwszym byłeś w stanie kolekcjonować te skrzyneczki i budować sobie schodki i drabinki. Tak tutaj chyba też jesteś w stanie, dlatego że jesteś w stanie podnosić niektóre przedmioty i po prostu je na sobie układać. I to mi się bardzo podoba, dlatego że być może będziesz w stanie wejść w miejsca takich, których w ogóle programiści nie przewidzieli, że, że się tam znajdziesz, a mimo wszystko one tam są i, i posiadają swoją teksturę, nie zapadniesz się tam w niewidzialną przestrzeń, tylko po prostu będziesz mógł tam wleść i może tych dróg do wyjścia do tej bazy będzie więcej, chociaż wydaje mi się, że i tak już ta ilość, która jest w tym momencie jest w pełni zadowalająca.
2: Znaczy ja bym powiem tak, mi się jedna rzecz nie podoba i nie wiem czy ją wcześniej omawialiście, to przejście z FPS-a na tego, na trzeci widok. Za każdym razem jak robisz coś, jak wchodzisz po drabinie, widzisz całą postać. I potem ten, nie mogli oni z tego zrobić właśnie typowo trzeciej osobówki, albo typowo pierwsze osobówki, muszą oni to tak mieszać?
0: Znaczy akurat to wchodzenie po drabinie to jest trochę bez sensu tam zrobione,
2: rzeczywiście. Jeżeli chciało im się chociaż wtedy modelować postać, to mogli modelować postać od samego początku, żeby to była w ogóle gierka z trzeciej osoby. Fajnie by było, jakby zrobili coś, co było kiedyś w innych grach, czyli że możesz sobie po prostu wybrać widok, czy chcesz mieć cały czas z pierwszej osoby, czy chcesz mieć cały czas z trzeciej osoby.
0: No i to już teraz tego chyba raczej nie wprowadzą, to już jest za, za
2: późno. Jest. No, jest dużo za późno na to, ale byłoby to naprawdę dużo ciekawsze i więcej osób może by się zainteresowało danym tytułem.
1: No wiesz, to jest raczej kwestia tego, że i tak jak Deus Ex zachowuje pokazywanie świata właśnie z perspektywy pierwszej osoby, głębiej poznajesz ten świat patrząc oczami postaci. Można tak powiedzieć w cudzysłowie, no bo głębiej, tak. bo, bo jest on dla ciebie bardziej taki rzeczywisty i bardziej plastyczny, niż kiedy patrzysz z perspektywy TPP. Tak właśnie w niektórych sytuacjach, tak jak kwestie powaleń, to wygląda bardzo fajnie. A czy kwestia z drabiną jest jakimś dużym problemem? Nie wydaje mi się, żeby było aż tak źle. Wiesz, zawsze można zamknąć oczy i po prostu otworzyć w momencie, w którym tych szczebelków, po których wchodzisz, nie? Ale myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Ja myślę, że Znacznie więcej tych problemów będziemy w stanie znaleźć, kiedy gra rzeczywiście zostanie wydana i kiedy będziemy mogli w nią zagrać, albo przeczytać jakąś głębszą recenzję, popatrzeć na gameplay. Na razie to no wszystko pan. ogranicza się do spekulacji. Miejmy nadzieję, że Deus Ex będzie tą grą, na którą czekamy, bo na razie zapowiada się naprawdę bardzo fajnie i myślę, że Bizon się ze mną zgodzi. Mhm. Więc przechodzimy do tematu głównego. Uwaga! Raz. Dobra, nie nie będę liczył, ale gry fajne, a nie popularne.
0: Okej, no to ja może zacznę od gry, która wcale nie jest nie wiadomo jaką perełką i też nie zdobyła nie wiadomo jakiego uznania, no bo i też... Ja czasem się wstydzę, że ona mi się podoba. (laughs) Dobrze. Są po prostu czasem czasem w historii takie gry, że grasz nie sam i nie chciałbyś ich polecić komuś, a ja spróbuję wam polecić dzisiaj Dark Sector. Mhm. Dark Sector miał być początkowo zupełnie inną grą, jego robili chyba przez 4 albo 5 lat, zmieniali zupełnie silnik graficzny, zmieniali zupełnie gameplay i realia, ale ostatecznie wyszedł i wyszedł strasznie podobny do Gears of War. Ludzie wręcz mówili, że to jest typowy klon Gears of War, bo mamy ten sam silnik, te same praktycznie umiejętności, ale tym, co zmieniało zupełnie gameplay, były umiejętności specjalne naszego bohatera. O czym była ogólnie gra? Była o pewnym wirusie, który został rozesłany na miasto i nasza postać została nim zainfekowana i przez to jego jedna ręka zamieniła się w zmutowane coś. Specjalną umiejętnością tego zmutowanego czegoś co zastąpiło rękę było wysyłanie glaive, czyli czegoś w stylu ogromnego shurikena. Coś takiego jak nie wiem. cena ten okrą... wojownicza się Tak, coś takiego jak cena rzucała właśnie. I to zmieniało zupełnie gameplay. Jeżeli ktoś mi powie, że Dark Sector jest podobny do Gearsów, on nie jest podobny w gameplayu. I powiemy, że mamy cover system, że mamy to, tamto. Okej, w porządku. Ale to w jaki sposób Glaive zmienia zupełnie gameplay, jakie dodaje nam później umiejętności, to że możemy pod koniec gry Glaive ma dodatkowych chyba 6 czy 7 umiejętności, w tym mamy nawet znikanie, robienie sobie tarczy, robienie sobie, nie wiem, latającej kuli ognia, którą możemy w każdym momencie eksplodować. Więc mhm. jest masa różnych możliwości i teraz dlaczego gra nie odniosła sukcesu? No bo była zwykła, dla wielu ludzi to był właśnie typowy shooter TPP, z którym mieliśmy cover system i tak naprawdę nie mieliśmy żadnej praktycznie fabuły, bo ona cierpiała na, na to co na co cierpiał Crisis, rzucała początkowo fabułę, później jakieś szczątki, na koniec kiedy mamy napisy praktycznie nikogo nic nie obchodzi. Ale to, co wyróżniało Dark Sector, to jest właśnie różne zmiany gameplayowe, kiedy dostawaliśmy kolejne umiejętności do Glaive, bo to, gdy już mieliśmy możliwość znikania i obchodzenia naszych wrogów, wiecie, zachodzenia ich od tyłu gdzieś, mhm. wykorzystywania różnych rzeczy, które były gdzieś w otoczeniu również. No bo mogliśmy wykorzystywać energię ognia, żeby właśnie zapalić Glaive. Mogliśmy wykorzystywać elektryczność, żeby właśnie złapać elektryczność i poradzić kogoś prądem. Jest albo, nie wiem, w ogóle sterowanie też Glaive, bo to później pojawiło się w Batmanie. Ale co było bardzo fajne, to to, że mogliśmy rzucić i w trakcie lotu sterować Glaive tak, żeby na przykład ściąć trzy głowy naraz komuś. Więc no, jest ogromna zmiana i samo korzystanie z Glaive dawało taką satysfakcję, że nawet jeżeli gra nie była zbyt długa i miała te przeciągające się momenty, na przykład tam, gdzie sterowaliśmy pojazdem, który był do niczego, mhm. to dla swoich momentów gra jest warta kupienia. Tym bardziej, że ona pojawiła się niedawno, znaczy niedawno, z rok temu, ale całkiem niedawno w CD Action jako dodatek. Zwyczajnie ja ja tą grę poznałem z CD Action, więc polecam, jeżeli ktoś może gdzieś ją dorwać jeszcze, to za takie pieniądze jak najbardziej warto.
1: A teraz zasadnicze pytanie. Komu byś polecił Dark Sectors w takim wypadku?
0: Każdy, kto lubi szutery TPP, bo to wprowadza coś zupełnie nowego. To nie jest kolejna gra, w której idziesz po prostu od osłony do osłony, wykorzystując kolejną broń palną, jaką masz przy sobie. Tylko musisz rzeczywiście pokombinować. I na przykład fajne jest to, że możesz korzystać z glejwa i z broni podręcznej naraz. Czyli wrzucamy glejwem w kogoś, ale zaczynamy strzelać w drugą osobę. Później łapiemy glejwa i znowu coś innego mhm. robimy. Więc jest dużo ciekawych rozwiązań i co ciekawe, jako broń podręczną możemy kupić sobie pistolet, możemy kupić sobie Uzi, ale możemy kupić też sobie obrzyna. Hmm. I w tym momencie dla Bizona gra dostaje plus 5 do bycia <laughs> fajnym, bo każda gra, która ma, każda gra, która ma obrzyna i która ma piłę łańcuchową zyskuje plus 5 do bycia fajną grą. A
1: I to właśnie... ten Denelville 5?
0: Um, nie, <laughs> ale tam był obrzyn. <laughs>
1: Tak, był.
0: Ja nie kojarzę. Za mało grałem Rezydenta piątkę, ale Dark Sector jak najbardziej polecam do sprawdzenia, bo to nie jest gra wybitna i ona nie zasługuje na ogromne oceny w gazetach. Ale to, jak fajnie zmienia gameplay strzelanych trzecioosobowych, no ja bym jednak uznał, że to jest gra warta pokazania, warta zagrania i za te pieniądze, z jakie można ją dorwać, bo naprawdę możecie ją pewnie kupić teraz na Allegro za 2 złote bo ktoś tam wyrzucił CD Action i sprzedaje na Allegro, no to. Zróbcie to.
1: No i co? I tak jak niektórzy ludzie nie słyszeli o Dark Circle, założy się, że multum osób nie słyszało o takiej grze jak Majesty. Majesty to była gra wydana w 2001 roku, więc uwaga! Wymagania sprzętowe Pentium 2 i karta grafiki z dwoma megabajtami pamięci RAMu na pokładzie. Więc chyba każdy jest w tym momencie w stanie uruchomić tą grę, ale co wyróżniało Majesty na tle wszystkich innych gier i co wyróżniają nadal? A więc Majesty jest tak na dobrą sprawę czymś, czym był Heroes 2, Heroes 3. Majesty to jest gra, która pokazywała ci, jak rozwija się królestwo i jak można nim zarządzać na przestrzeni wielu lat. I twoją główną rolą w tym królestwie było budowanie nowych budynków, i nie miałeś tak naprawdę wpływu na to, jak zachowują się twoi poddani, ale mogłeś wyznaczać im konkretne cele, mogłeś wyznaczać nagrody za na przykład ubicie jakiegoś trola w jaskini, mogłeś wypuszczać łuczników i zwiadowców na różne misje, którym oczywiście płaciłeś później za to. E, mogłeś budować wielkie targi, na których na przykład dokupowałeś od kupca, aby zamawiał więcej na przykład albo na przykład u kowala zamawiałeś mocniejszą stal, czy też bardziej ostre miecze. I to wszystko składało się na tytuł, który bardzo angażował gracza, ale też dawał mu tą przyjemność tego, że mógł usiąść i popatrzeć, jak to miasto jego się rozwija. I gra normalnie oferowała chyba około 14, czy też 10, mniej więcej w tym przedziale, questów, które zajmowały od 2 godzin do czasami nawet i sześciu. I naprawdę bardzo przyjazna gra dla każdego użytkownika, który nawet nie jest zaznajomiony z heroesami i nie ma najmniejszego pojęcia czym rządzi się świat RTS-ów czy też RPG. Gra, która była poza tym bardzo skalarna, dlatego że nie rzucała nas od razu w zębie jakiegoś potwora, także nie potrafiliśmy sobie poradzić, tylko bardzo gładko przechodziła do coraz wyższych poziomów trudności. Oferowała nam naprawdę bardzo duże rozbudowanie i ostatecznie jedna z moich ulubionych gier. Teraz kiedy mam wolną chwilę, kiedy nie jestem specjalnie nastawiony na jakąś bardzo wymagającą grę, odpalam sobie Majesty i po prostu powoli zanurzam się w ten świat, tego RPGowego fantazy i naprawdę polecam każdemu, dlatego że Majesty to jest gra, którą aktualnie można dostać w pomarańczowej edycji chyba za 10 zł?
0: Mhm, ale Odin takie powiem pytanie jeszcze do ciebie. Powiedz mi e, co jest takiego w Majesty, co mnie odciągnie od Hirosów albo od Disciples?
1: Widzisz, to jest ciekawe, dlatego że tu jest, to jest zupełnie inny gameplay, to jest inny typ podejścia do twoich interakcji z grą. Wyznaczasz ludziom konkretnie za zabicie trolla, który znajduje się gdzieś w jaskini której nawet nie wiesz jeszcze, gdzie on jest dostaniesz na przykład tysiąc golda i teraz ile osób jest w stanie wykonać to zadanie? Na razie nikt, dlatego budujesz na samym początku rynek, w którym ci rycerze będą się doposażać, w którym będą kupowali nowe zbroje. Jesteś w stanie wybudować ośrodek magiczny, gdzie ludzie będą zdobywali wiedzę z zakresu magii, będziesz inwestował coraz bardziej w to królestwo, ale nie będziesz miał realnego wpływu na to, jak ci ludzie się będą zachowywać. Oni będą wybierali tą drogę tylko i wyłącznie na podstawie tego, jakie ty im warunki zapewnisz. Więc mimo, że jesteś bardzo dobrym graczem RTS, nagle okazuje się, cholera, nie jestem wcale tak dobry, jak mi się wydawało, bo ci ludzie, mimo że mają najlepsze budynki, najlepsze, najlepsze możliwe targi i najwięcej możliwych rzeczy, które mogą kupić, nie są w stanie wykonać prostych zadań, dlatego ona dość mocno cię angażuje, ale jednocześnie jest też ROM, gdzie po prostu możesz odpocząć fajna adycja do tego, co już możecie mieć i być może wam się spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba, bo gra naprawdę na to zasługuje. Jest tania, jest bardzo fajna no i poza tym ma bardzo małe wymagania.
2: A więc, nastała cisza, więc może ja ją przerwę. To Human. Większość pewnie kojarzy ją z licznych reklam, ogromnego hypu, który po prostu latał wszędzie, od Game Trailers, po IGN, mhm, po Metacritic tak. i wszystko inne. Jest to ogólnie gra, która została strasznie niedoceniona przez nową mechanikę tak naprawdę. Chodzi o to, że jest to no coś w stylu Diablo, no taki typowy hack and slash, tylko zamiast ma- maszowania przycisków do wykonywania ciosów mamy prawą gałkę analogową. Aha. Ha! Przez co też nie ma typowego obracania kamery, jak to jest w niektórych grach. I no, może to troszkę denerwować na początku. Można się do tego też przyzwyczaić. No i trzeba się do tego przyzwyczaić, no bo jeżeli chce się w to grać i chce się czerpać z tego jakąś MIŁOŚĆ! Coś przyjemnego! No to jednak no, trzeba spiąć po ślady i, i jechać dalej. Jeżeli walniesz po prostu przodem do przeciwnika, zrobisz zwykły cios. Możesz zrobić podwójny, gdzie typa wtedy na przykład młotem wrzucasz w powietrze. Wtedy możesz sobie podskoczyć za pomocą przycisku A i go tam dalej napierdzielać w powietrzu. Jest bardzo dużo kombosów, jakichś finisherów specjalnych, jakichś Ale czy to nie przypomina
1: mienność. trochę Devil May Cry w tym momencie?
2: To jest właśnie pomieszanie Devil May Cry z Diablo i jeszcze nie wiem, co byś chciał do tego dołączyć. Też na pewno będzie pasowało. Mhm. Bo jest to tak naprawdę airbag, w którym masz strasznie nie za duże drzewo umiejętności. <głos> no okej. Okay. No. Znaczy, chodzi o to, że tak, są trzy różne drogi, które możesz wybrać. Czy chcesz być szybki, czy chcesz mocno napieprzać, czy chcesz po prostu używać broni palnej? Po przejściu pierwszego levelu, nazwijmy to w ten sposób, mamy wybór, który musimy dokonać i po prostu musimy go dokonać w tym momencie i nie ma odwrotu. Czy chcemy zostać bardziej ludcy, czyli w stylu too human, czy chcemy się troszkę zdeuseksować? czyli dobrać sobie jakieś mechaniczne komponenty i tak dalej, i tak dalej. No jedno i drugie daje jakieś tam specyficzne korzyści, jeżeli chcemy zostać ludzcy, mamy tak zwane finishery, czy tam jakieś kombosy czarowne, czarujące i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy być zdeuseksowieni, mamy wybór lepszych broni palnych, specjalnych działek, które są naprawdę strasznie straszne i... Są tak naprawdę no cztery plansze, cztery typowe plansze, w których musimy walczyć, ale są duże. Są strasznie zmatriksowione i wyglądają cudnie. Tylko trzeba po prostu podejść do tego drugi raz. Ja pierwszy raz przyszedłem grę i ją odstawiłem na pół roku. Po prostu, no dobra, fajnie, mam ją za sobą, wystarczy. Potem, jak po pewnym czasie tak, kurczę, mam tego tu human, jeszcze coś tam mi w nim brakuje... No to może sobie wrócę do niego. Poznałem parę osób na forum, które naprawdę grają długo w tą grę. Nawet do dziś. I muszę powiedzieć, że jak oni mi pokazali, jak mam zacząć grać, jak mam się tego poduczyć, to naprawdę zupełnie inaczej. Na pewno poleciłbym ją parę osobom, które lubią właśnie RPG pomieszane z takim typowym hack and slash'em. No, nie jest to coś w stylu Dragon Age'a, nie będzie to trwało tyle, nie będzie miało aż tak dużej fabuły, nie będzie aż tak ciekawe, ale jest to gra, gra naprawdę warta tego przejścia, bo jeżeli nauczymy się chodzić lewą gałką analogową, a zadawać ciosy prawą gałką analogową, gdzie triggerami będziemy strzelać, to naprawdę możemy dużo z tego wykombinować.
1: A ile mniej więcej jest
2: tej gry tam w tej grze? No ja do swojego pierwszego 50 levelu, który zrobiłem, naliczyłem sobie około 200 godzin. Wow. Aha.
1: No. Dobrze. Jest tego dużo.
2: <śmiech> I o tyle jest ciekawe, jeżeli lubimy jakieś wyzwanie, ponieważ no, wyskakuje na... wyskakują nam hordy przeciwników. Dosłownie hordy, po 50 osób, znaczy osób, skomputeryzowanych maszyn naraz. Mm-hmm. I wizualnie wygląda to pięknie, mimo że to jest gra z 2008 roku, no tak samo jak Dark Sector. Naprawdę, naprawdę polecam Wam to, bo jest dużo. Mogłoby być czasami też troszkę więcej albo troszkę mniej, ale nie tnie to aż tak bardzo.
1: Mm-hmm. Okej, okay. dobra. Ale ogólnie gra jest świetna, naprawdę. Potem tym rozwlekłym podsumowaniu przechodzimy teraz do następnej gry, którą przedstawi nam Bizon.
0: Okej, no to Bizon powie o grze bardzo mainstreamowej, grze, o której słyszeli wszyscy. Bardzo dużo osób w nią grało i bardzo dużo osób ją odstawiło i powiedziało, że nie będzie w nią grać. Mowa tutaj o Need for Speed Pro Street. I to jest smutne, bo ja w Pro Streeta nie zagrałem właśnie z tego powodu, że wszyscy na niego strasznie narzekali. Kiedyś po prostu przyszedłem do kumpla i zobaczyłem jak on w to gra. Sam z opałem zapada. I jak się później okazało dwa tygodnie później kupiłem grę na PS2 no bo chciałem w to pograć i co się okazało nie warto czasem słuchać ludzi nie warto czasem słuchać opinii prasy bo warto słuchać DualShock Podcast. <laughs> yeah. Bo częstokroć można po prostu znaleźć gry które no nie podobały się na przykład recenzentom bo co zarzucano ProStreetowi to było to odejście od ulicznego ścigania. Poprzednie gry to były Most Wanted, Carbon te które pokazywały to ściganie na ulicach nielegalne zupełnie. A Prostyt chciał zrobić krok do przodu, chciał bardziej jakby urealistycznić cały gameplay, zrezygnować bardzo z arcade i postawić na wyścigi, które będą się odbywały na zamkniętych torach, organizowane na takich typowych imprezach wyścigowych, gdzie używamy paru aut na jedną imprezę i klimat gry właśnie zmusza Cię do tego, że musisz tworzyć auta oddzielne do każdej umiejętności, znaczy do każdego wyścigu.
1: Czekaj, czekaj, czyli jak tworzę to znaczy, że mogę tuningować?
0: Tak, jak najbardziej Plus pięć
1: do, do hype'u.
0: <laughs> Nie no, ale patrz. Tuning w poprzednich częściach był taki bardzo, no, taki bardzo wioskowy. taki wiesz, tuningowanie, żeby Bied jeździć low. samochodem, Bied takim low. samochodem po ulicach, wiesz, jakieś płomienie, jakieś wielkie znaki plemienne cię, tego typu. ProStreet właśnie bardzo dużo przyjemności daje Ci z tego, że Ty tworzysz auto wyścigowe. Naprawdę naklejki, jakie tam możesz użyć na auto, typy wybra- wybierania tych farb i same samochody, jakie są tam w tej grze, dają Ci bardziej pole do popisu tego wyścigowego. Ale co jest w grze fajne, to jest to, że ona zmusza Cię do robienia różnych aut do różnych konkurencji. Czyli masz swoje auto do wyścigów, w którym ścigasz się po zamkniętych torach. Musisz zrobić oddzielne auto i zupełnie inaczej je tuningować, które będzie Ci służyło do dragów zupełnie inne auto, które będzie służyło tylko i łącznie do driftów i zupełnie inne auto, którym będziesz się ścigał w takich długich wyścigach po praktycznie prostych drogach gdzieś między kanionami.
1: O, widzę, że jest Dodge Challenger. O, zajebiście moc. Prawie że maksimum sterowanie, prawie że minimum. No to to jest Dodge, uwielbiam ten samochód.
0: I co jest fajne w Streetie, to jest to połączenie arkadowości z symulacją. To nie jest jeszcze do końca Gran Turismo, nie jest aż taki i możesz też dostosować sobie sam ustawienie, czy będzie jednak auto bardziej skrętne, czy komputer ma ci pomagać przy skręcaniu i przy hamowaniu. To wszystko można dostosować i możesz zrobić tą grę taką jak tobie się tylko i wyłącznie podoba. Ale to na co najbardziej narzekali gracze i recenzenci i co się nie wszystkim właśnie podobało, a co mi się podoba, to jest to przejście do tych imprez, tych zamkniętych imprez które nie są już zupełnie nielegalne i to nie są te wyścigi takie, które po prostu gdzieś organizuje się na ulicach, tylko mamy rzeczywiście prawdziwe imprezy, mamy jeden z najlepszych sandtraków, jaki kiedykolwiek ukazał się w grze od EA. Więc no, naprawdę polecam wszystkim pro street i dajcie im szansę, bo ludzie powiedzieli, że nie, bo Need for Speed wchodzi zamknięte tory. Powiedzieli od razu nie, bo Need for Speed to było zawsze to oderwanie się, to te wyścigi po otwartych trasach, gdzieś po miastach, po, po jakichś górach, to był zawsze Need Speed. I ludzie strasznie się zbuntowali na ProStreet'a za to, że on ich zamknął z powrotem na tory. Że zrobił to, co robił na przykład, no nie wiem, Toka Race Driver. Oni tego nie chcieli, a właśnie ja, jako ten gracz, który woli tego typu gry, jak najbardziej zachwyciłem się ProStreet'em. I mimo to, że on w pewnym momencie staje się taki bardzo trywialny bo mamy kolejne imprezy niektóre bardzo podobne do siebie to sama frajda z wyścigów jest tak ogromna że Bizonek do dzisiaj lubi sobie tę grę zainstalować na pececie i popykać bo naprawdę jest wspaniała.
1: Okay. Przechodzimy dalej czyli teraz czas na nowy przykład gry która gdzieś tam zniknęła i zatarła się wśród wszystkich wielkich bardzo mocno sprzedawanych i promowanych tytułach a mowa tutaj o grze Trine, czyli właściwie produkcji Frozen Byte, która wyszła w 2009 roku i tak po cichu pojawiła się na Steamie, przez jakiś czas była bardzo popularna, jeśli chodzi o społeczność Steamową, no ale w gruncie rzeczy po jakimś czasie kompletnie o niej słuch zaginął i do tej pory wielu ludzi nie ma pojęcia, że wyszło coś takiego jak jeden z lepszych platformerów do tej pory. Więc o co chodzi tak naprawdę w Trine? Trine jest grą, która tak jakby zbiera wszystkie bardzo fajne i i takie innowacyjne pomysły z dziedzin platformowych do jednego produktu. W grze sterujemy trzema postaciami, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną w danym momencie i za pomocą pewnych klawiszy jesteśmy w stanie je zmieniać. Wytłumaczone jest to w ten sposób, że te postacie po prostu dotknęły magicznego kryształu i teraz zamknięte są Tak właściwie w tej jednej duszy, którą mogą zmieniać, to jest w jakiś tam sposób wyjaśnione dogłębnie, ale mimo wszystko chodzi o to, że sterujemy w jednym czasie albo rycerzem, albo złodziejem, albo magiem. I teraz każda z tych postaci ma swoje takie wyjątkowe jak na tą klasę umiejętności, na przykład mag potrafi narysować w powietrzu jakiś kształt, który staje się rzeczywisty. I na przykład jeśli mamy problem z dostaniem się na jakąś platformę, albo jedna z szalek wag jest przechylona w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie się na nią dostać, to wystarczy, że na drugiej szalce narysujemy ogromny kwadrat, który przemieni się w rzeczywisty kwadrat, który oczywiście posiada swoją masę i ułatwi nam dostanie się na tą szalkę. No, coś, eee, pięknego. coś pięknego, a, naprawdę, a to się potem rozwija, dlatego, że ten mak jest w stanie później rysować platformy zwyczajne, nie tylko kształty, ale bardziej skomplikowane rzeczy, które pozwalają mu gdzieś się dostać. Ale to nie tyle tylko, dlatego że możemy łączyć te postaci, na przykład magiem narysować bardzo szybko e, kwadracik przełączyć się na złodziejkę, która posiada hak, taki, taki mniej więcej jak Batgun. Wszczepiamy się w jakąś gałąź albo jakiś kwadrat, jakąś platformę i po prostu się przyciągamy do niej. Jesteśmy prawie tak jak Spiderman albo Tarzan poruszać się po mapie. No, a natomiast rycerz posiada tarczę, którą jest w stanie przepychać jakieś kolce albo kule, które działają jako miny, bronić się od ataków szkieletów i tak
0: Wiesz, co mi to przypomina? Była sobie kiedyś na Amiga taka gra Lost Vikings. To jest tak jakby zamknąć wszystkich trzech wikingów w jedną postać, którą możesz zamieniać.
1: <słuch> mhm, Możliwe i wiesz, i, i to wszystko składa się na naprawdę bardzo, bardzo przyjemną platformówkę, która na Steamie jest wręcz bardzo tania, dlatego że w przeliczeniu na polskie kosztuje około 17 zł aktualnie. Wychodzi teraz druga część i naprawdę jako platformówka, która jest jednocześnie zręcznościówką, to jest jeden z najlepszych przykładów, że do tej pory jesteśmy w stanie znaleźć produkty, które warte są tej ceny. Szczególnie, że druga część posiada coś takiego jak zaawansowana fizyka. Już nie taka, jaką mieliśmy w pierwszej części, ale na przykład fizyka cieczy, gdzie jesteśmy w stanie kielich kwiata przesunąć w taki sposób, że woda, która z niego spłynie, zacznie nam budować kolejny świat. Zacznie wzrastać nam na przykład jakiś kwiatuszek albo jakieś drzewka. i i będziemy przez to w stanie dostać się w inne miejsca, albo na przykład tak jak było na trailerze ogromny ślimak zainteresowany krzaczkiem, który wyrosł poprzez nasze działanie odsłoni nam możliwość dojścia do innego poziomu, a poza tym to wszystko jest podpisane przez przepiękną bajkową grafikę, to po prostu trzeba zobaczyć, Trine jest jedną z najlepszych gier platformowych, jaka wyszła do tej pory. I naprawdę, jeśli ktoś tęskni za złotymi czasami Jazz Jack Rabbit, to myślę, że powinien się skierować mm. właśnie do tej gry, dlatego, że to jest przykład tego, że możemy znaleźć produkt rewelacyjny i to naprawdę w bardzo niskiej cenie. No i cialny! I znowu ja! Hurray!
2: Ludki, pamiętacie pewnie coś takiego jak Mario Kart? Tak. Taka piękna, przyjemna gra... Zbierało się power-upy, strzelało się do przeciwników, obracało się ich i tak dalej, i tak dalej. To teraz wyobraźcie to sobie troszkę bardziej na poważnie z licencjowanymi samochodami, gdzie będzie to w fajnych kolorkach, wesołe, ale oczywiście super recenzje zbierało, ale musiało upaść. No No bo musiało. Mówię tutaj akurat o Blur.
1: No, a blur, blur! Blur! jest Blur! Kiedyś, blur. 6, Rady nam kiedyś powiedział, że to jest kiepska, to znaczy bardziej mało rozpoznawana gra. Ja w tym momencie się z nim zgodziłem, ale może zmienić nasze podejście tutaj teraz?
2: Muszę zmienić wasze podejście, bo nie obliżając Blademu, sorry, ale nie umiesz się znać, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Bardzo mi przykro z tego powodu, ale jest to samochodówka typowo arcade'owa. Ona była ustawiona głównie na fan który może był ciutkę mniejszy z powodu na strasznie wygórowany poziom trudności, bo jak zaczęło się grać na normalu, to po pierwszych dwóch wyścigach dosz- doszło się do wniosku, że ja pierdzielę, jestem fejlem, nie? zmieniam na easy. Jeżeli chcieliśmy zrobić to tak zwane na wszystkie pięć gwiazdek, bo oprócz tego, że musieliśmy na przykład przejechać zwykły wyścig, na pierwszym miejscu to jeszcze musieliśmy zdobyć ileś tam fanów, a zdobywało się fanów za jakieś tam różne dziwne... albo strzelania, że tego musisz przeciwnika obrócić tyle i tyle razy i tak dalej, i tak dalej. No i oprócz tego jeszcze był taki minigame event podczas jazdy, że wjeżdżałeś w taki specjalny power-up, który tworzył ci bramki. Musiałeś po tych bramkach przejeżdżać w czasie wyścigu. Czyli musiałeś przejechać na pierwszym miejscu, mimo że wszyscy do ciebie mogli strzelać, jeszcze przejeżdżać przez bramki, które były tak dziwnie postawiane, że to był po prostu szokens. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ma bardzo fajnie rozbudowany tryb multi w stylu Call of Duty. Ha, teraz was zdziwię. Chodzi tutaj o levelowanie. Za różne czynności levelujemy się, czyli oprócz tego dostajemy expa za to, że przejechaliśmy na tam pierwszej, drugiej, trzeciej czy którejś tam pozycji, że zestrzeliśmy tyle i tyle typów i dodatkowe tak zwane perki, czyli masz jakieś challenge, które musisz zrobić po prostu żeby zrobić, albo jakieś challenge, które musisz zrobić w tygodniu, albo dzienne nawet. I za to dostaje się Expa. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa, bo jeżeli ktoś się w nią wkręci, to no, gra nią bardzo długo. Bo jeżeli dojdziemy do tego ostatniego levelu, czyli 50, mamy możliwość wejścia na level Legendary, czyli zaczynamy od samego początku, goło, tylko jesteśmy Legendary 1 i dostajemy jeden bonusowy samochód, który różni się prawie niczym od zwykłych. Wspaniale. Ale jest fajne!
1: Doskonałe podsumowanie moich
2: osiągnięć. Dokładnie. I takich levelów legendar jest aż 10, czyli tak naprawdę no, 11 razy dochodzimy do 50. poziomu.
1: Czy gra ktoś w to, w tą grę? Dużo osób,
2: dużo osób w nią gra. O dziwo właśnie nie sprzedała się aż tak rewelacyjnie i nie dlatego, że robili ją chłopacy z Bizar, którzy zajęli się też m.in. wcześniej Project Gotham Racing, który był rewelacyjny, ale gra w nią bardzo dużo osób, bo zawsze można kogoś spotkać tam. I to naprawdę czasami tak, że jest wszystko pełne.
0: Okej, okay, no to myślę, że zachęciliśmy was do spróbowania chociażby paru tytułów. Może nie wszystkich, bo też nie każdy na pewno będzie chciał zagrać np. w Pro Streeta, ale za to będzie chętny zagrać w blu no bo to są dwie zupełnie inne gry. Niemniej, jeżeli zachęciliśmy was do zagrania w którąkolwiek z tych gier, no to, to na pewno no, no ja jestem już zachęcony przez Adina, to napiszcie o tym w komentarzach.
1: Okej, więc to już koniec 46. DualShock Podcast. Dzisiaj poruszyliśmy mniej tematów, ale za to na luzie i ostatecznie mieliśmy okazję sprawdzić tutaj gościnnie jak Cialny się spisuje w podcaście, czekamy na Wasze komentarze, czy Wam się podoba co możemy zmienić, co mamy zmienić co wręcz musimy, no i cieszymy się bardzo, że strona się rozwija, tak jak w ostatnim podcaście Bizon mówił, cieszymy się to teraz podkreślamy, zobaczcie ile kontentu pojawia się aktualnie na DualShocku, jest to naprawdę bardzo fajne uczucie, że strona cały czas płynie się do góry i mam nadzieję że nie przestanie, więc z tej strony żegnałem się z Wami Odin
0: Bizon. I Cialny.
1: Do zobaczenia w następnym DualShot Podcast.
0: Albo do usłyszenia.
2: A czyż ja teraz? Tak, tak. tak rób wstęp. Razem z OK? Jezus, chłopaki, zestresowaliście mnie teraz.
1: No. No, przestań pierdolić, rób wstęp.
2: <laughs> No dobrze to te moje OK wytnij, kurwa, bo ja i tak i tak to powiem. Dobra. Dobra. Jest to tytuł, w którym pierwszy raz poznałem odina. Ponieważ. <śmiech> <śmiech> okay. No nie no, kurwa, popsuliście mi motyw, nie? Jeszcze raz. Kurwa macie. Jezus Maria, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę.